0: 大家好，我是小严，嗯、哦，非常开心，我们的社区已经正式开放了。小安的微信就一直在那边响个不停，非常感谢大家对我们纸木电商的支持。上一期节目，小严有提到自己录了两首歌，没想到大家都对我唱歌这一方面那么感兴趣。既然大家这么感兴趣的话，那我今天就来给大家讲一讲关于中产阶级的陷阱吧。好，开玩笑，开玩笑啊，呃，其实，呃，如果真的有机会的话，小严会在节目里给大家露几手的。哼、嗯、哼，有机会的话啊，看有机会，看有机会。言归正传，那今天我们来讲一讲中等收入陷阱。呃，大家可能不太理解中等收入陷阱，那我这边来给大家解释一下。所谓的中等收入陷阱呢，指的是当一个国家的人均达到了中等水平以后。由于不能顺利实现经济发展的转变，导致经济增长动力不足，最终出现一种经济停滞的状态。按照世界银行的标准，二零一二年我国人均 GDP 总值达到了六千一百美元，已经进入了中等收入偏上的国家行列。当今世界绝大多数国家是发展中国家，存在所谓的中等收入陷阱问题，像墨西哥、智利、马来西亚以及东亚和东南亚一些国家。在二十世纪七十年代都进入了中等收入国家的行列，但直到二零零七年，这些国家仍然挣扎在人均 GDP 三千到五千美元的发展基地，并且见不到任何的增长的动力和希望。墨西哥之力的人均 GDP 早已超过了一万两千美元，截止二零一一年，世界银行的归类。中等偏上收入的国家人均 GDP 在4036美元到12476美元之间，智利很显然已经被认为是进入发达国家的行列。经济学家认为，摆在东亚国家面前的陷阱，也就是中等收入陷阱。在东亚许多国家，近几十年来的飞速发展，由低收入国家步入到了中等收入国家的水平。但随之而来的很有可能就是中等收入陷阱。新兴市场国家突破人均 GDP 一千美元的贫困陷阱之后，很快就会奔向一千美元到三千美元的起飞阶段。但到人均 GDP 三千美元附近，由于快速发展中积聚的矛盾集中爆发，自身体制与机制更新进入临界点，很多发展中国家在这一阶段，由于经济发展自身的矛盾难以克服。发展战略失误，或者是受到外部冲击，经济增长回落或者长期停滞，呃，这也就是我们所说的陷入了中等收入陷阱阶段。我们已经了解到什么是中等收入陷阱，我们现在就来讲一讲有哪些是专门为中产阶级量身定制的消费陷阱。呃，最宏大的一个陷阱应该是建立在消费水平与个人成功。自我认同和人生幸福划等号的价值体系，因为中国教育体系中对成功、幸福、梦想等关键话题的视域，这些关键词定义权就被拱手送给了网红、微商、购物导流平台。当你没有梦想的时候，旅游公众号告诉你：辞掉工作，飞去托斯卡纳种花养马，这就是梦想。你听着好像很有道理，原来这就叫梦想。当你周末加班还被女朋友甩了，觉得不幸福的时候，什么值得买网站告诉你，挂着耳机坐在懒人沙发上，敲击清脆的机械键盘，这叫幸福。你听着也好像很有道理，原来这就叫幸福。当你看到小学同学发了财，羡慕、嫉妒、恨，渴望成功和肯定的时候，银行告诉你申请下这张 VIP 环球黑卡，吃着蓝鳍金枪鱼，住最好的酒店的时候，你就是成功的时代精英。你听着好像也觉得很有道理，原来这叫成功。总之，你不知道怎么就被中产了，然后被裹挟在中产定制的消费升级浪潮里面。其实，不管是你微商、中关村的投资人，还是《人民日报》，都不知道中产阶级定义到底是什么。因为这个东西本来就是为了鼓励大家去消费造出的一个概念。你买我的东西，就是城市新中产。绝大多数人都非常向往更好的生活。但是，更好的生活的定义权早已经被商家给垄断了。他们提供了太多太多的途径，从表面上来帮你解决什么叫成功、什么叫幸福、什么是梦想这些涉及人生意义的终极需求。其实只不过是帮你造一个梦，然后来圆梦而已。其实本来成功就很难。大家都是做淘宝的，做淘宝的艰辛大家都知道。要想成功，就要摸爬滚打，很辛苦，很辛苦。梦想都是要经过千锤百炼的，幸福都是要通过不断的反思自我，从柴米油盐里面去感悟。现在只需要买买买就可以解决，那这个定义岂不是很快哉？所以我们说，不要让消费主义成为中产阶级们的人生陷阱。这里首先要声明一下，我对中产阶级只是一个收入的划分。与他相对应的人群有，呃，富豪家庭、普通小康家庭、低收入家庭，中产阶级的身份很可能是，呃，职业经理人、呃，高端技术人才，有部分股份的企业中层干部，但肯定不是公司的大股东、车间操作人员、普通的小商贩。他们并不像资产阶级一样拥有大量的生产资料，也不像无产阶级一样一无所有。但他们大多数人都来源于无产阶级，而依附于资产阶级。根据定义，我们可以知道，中产阶级的收入，呃，相比普罗大众，那肯定是相当可观的。他们有房有车，家庭年收入稳定可观，嗯、呃，动辄就可以去国外旅游，一些奢侈品也可以很轻易的出现在他们的嗯、呃、购物清单里面。他们正在努力的接近和向往富豪的生活，游艇、别墅、豪车、奢侈品，这些都是他们所努力、所向往的方向。但是很遗憾，当今社会的中产阶级们似乎掉进了一个叫做消费主义的陷阱。线下这个社会鼓励的是高消费，或者说叫超前消费。网络上有很多呃类似于鼓吹消费的文章，这里就不一一举例了。理由也是五花八门，最简单的莫过于就是把钱放在银行里等于贬值，所以消费主义就这样堂而皇之的出现了。其实大家似乎都忘了，在前一天自己还刚刚从温饱的社会里出来，社会上同事之间攀比房子、车子、旅游、奢侈品，如果压对方一头，心里就会产生优越感。聊天中。自己的孩子是某某私人贵族学校毕业的，一年花光学费就要十五万。对面的孩子进的是公办学校，一年的学生活费也就几千块钱，心里就会有莫名的优越感。今年自己去的是欧洲十国旅游，而同事去的是呃东南亚新马泰，就又有了优越感。呃，同事买的房子是一百五十平的，自己是一百二十八平的。就有了挫折感，然后告诉自己要努力超过他。这些现象不单单体现在社会之中，在大学里，这样的消费主义也可以说是泛滥成灾了。拿着苹果手机的同学，相比拿着华为手机，心里就有优越感；喝咖啡的同学就觉得喝奶茶的同学跟我不是一个档次，喝奶茶的又瞧不起喝矿泉水的。为了这一点点优越感，一些大学生甚至不惜去贷款，欠下高利贷，从而引发更大的经济危机。以上种种，我都归于消费主义。它简单直白的出现在我们的日常生活中。客观的说，可以让现在缺少深入交际时间的陌生人们，能直观的判断对方的家庭条件和收入状况。社会层次，从而也导致了很多人为给陌生人留下一个好的印象，而辛苦的维持着一份很不容易的体面生活。对于中产阶级来说，他们的收入看似十分可观，但是他们的追求和梦想，无论是旅游、奢侈品、豪车，还是更大面积的房子。甚至是孩子的教育，都牵扯和消费他们人生大部分的精力和时间，以至于在职业生涯的中后期，发现看着是自己虽然每年的年收入都提高了，但是最后却依然发现自己其实没有多少存款，并且发现自己如果失去目前这份工作以后，就会面临资金链的问题。今年年初那个华为的员工就是面临了这样一个窘境。然而，虽然一方面有着严重的危机感，另一方面却又无法停止自己消费的脚步。从本质上来说，是中产阶级通过这些消费，满足于自己对阶层提升的幻想。而中产阶级的焦虑在于前面的道路是否已经断了，自己是否到达了天花板。这一些焦虑来源于自己本身根基的不扎实。很多中产阶级都是从普通民众一步一步走到现在这个地步，他们不愿意回到原来的生活，又无法再继续往上。所以，当他们用超前的方式消费的同时，让自己的家庭资金链绷紧，以至于无法承受一丁点的风险。因为你只要承受一点的风险，你的资金链就会断掉，或者说你将无力再承担你自己这种超前的消费。消费主义对中产阶级影响最大的是什么？那就是阻断住了他们往上走的通道。中产阶级和资产阶级最大的区别。在于他们是否拥有一定的生产资料，而恰恰消费主义的盛行，让中产阶级们无法顺利积累自己的生产资料，被牢牢束缚于现在的岗位。他们经不起失业，拼命工作，只为了保住自己目前的岗位，以维持自己目前的工作。这样的生活实在太累太累了，在岗位中，他们消磨掉自己的才华。时间、头脑、梦想，为大资产阶级提供了更好的服务与生产。呃，也许是因为社会阶层结构是金字塔型的吧？社会生产资料总是稀缺的。如今的消费主义盛行，从另外一个角度来说，也就是不支持、不鼓励中产阶级们积累生产资料。呃，以免金字塔顶部这些人群失去他们控制社会资源的权利，他们不希望有更多的中产阶级蜕变成资产阶级，从而分享了他们的权利。这就有点趋向于阶级固化了。敢于用自己的积蓄去创业的中产阶级，那才是真正有大毅力、大勇者。也许他们不一定能全部都成功，但是这些人，他们就是中产阶级中努力希望愉悦化龙的人。前面说了这么多，那我们接下来再来讲一讲，毕业超过十年的程序员是如何成功逃离中产签订的。指数型爆发的互联网行业增长，让程序员成为近十年来进入中产阶级跃升最快的人，数量最多的职业群体，几乎没有之一了。这是一个巨大的陷阱，人人都在向往中产，人人都想摆脱中产，但是很少有人能以很优雅的姿态真正逃离开。独立开发者傅正是一个。成功者之一，他想做的是野生程序员的姿态，开发全世界甚至最优秀的开源地图引擎产品之一。因为对独立开发这个群体特别感兴趣，我就特地去查了一下傅正，啊，傅正，二零零四年武大毕业，出国读书，回国后做独立开发。做地图引擎，呃，服务于肯德基、必胜客、小肥羊这些品牌，团队有三个人，分别在上海、武汉远程协作办公，技术是非常厉害的。作为一个本科毕业超过十年的科班生，复振的同班同学遍布了 BAT、小米之类，全国人民都朗朗上口的一线互联网公司，多是早期员工，早已身居中层及以上，不少已经可以说是财务自由了。和他们相比，他从头到尾对自己的定位评价，用的最多的形容词就是“野生程序员”，一个还在一线写码的一线程序员。傅正，零四年从武汉大学毕业，计算机专业，赶上了互联网泡沫在中国破灭后最惨淡的时期。傅正最后去了一家上海一家政府网站做网络信息接口开发，工作一年后，傅正又去了韩国高丽大学留学，学了两年计算机，回国后。互联网的创业热潮已经是开始重新翻涌了，但是傅振他没有选择加入创业或者是大大公司，而是接受了一个朋友的邀请，自己做项目。呃，一开始做的是网站无障碍开发软件，可以帮助所有的网站进行无障碍通道改造，方便残疾人使用。两人还乐滋滋地盘算，呃，国外已经有很多成型的标准了，国内肯定有巨大的需求。呃，结果发现国内的商业网站根本不在乎有没有残疾人使用。最后只接到了两个政府订单，成本都收不回来，做了大半年只好放弃。随后傅振开始和高德地图进行合作，自己则专攻地图应用这一块领域。经过一段时间以后，傅振的团队也只剩下三个人，伙伴是除了最早的合伙人，还有一个是傅振的大学同学，都是开发人员，也都是精兵强将。最重要的一点都是他们的价值观是非常一致的。智能手机开始普及之后，地图应用已经是应用市场里面最炙手可热的程序了。但是小团队作战，富镇一开始就没有选择 To C， 而是面对企业服务。最开始是基于全世界最大的企业地图产品开发商 ERSI，ERSI ERSI 的话是美国环境系统研究所公司的简称。他们公司的服务系统 GIS 软件为百盛餐饮集团中国事业部开发地图应用。百盛中国旗下的餐饮品牌包括肯德基、必胜客、小肥羊等等。他们使用的这些地图应用用来收集数据，用于评估已有的店面的营业状况、外卖规划、新店选址这些事项。做了大概有半年的时间，一四年，傅振发现自己完全可以开发产品，成为真正的创造者，这也是他们成为严格意义上的独立开发者的开端。他们给自己的产品命名为，呃 m a p t a x 这个故事听起来可以写成新闻标题的精彩故事了。产品开发半年后，团队就说服了百胜中国的相关负责人，选用了他们三个人开发的 m a p t a x 替代了原有的服务器系统。互联网正在彻底的改变世界的连接方式和人们的工作方式。百盛中国在用原有的 GIS 服务系统的时候，仅限于用在上海，但是用了富正团队的 MapTalks 之后，先是在一四年将之推广到北上广深四个城市。随后，呃，一五年的二点零版本上线后，全国的肯德基和必胜客企业方都开始使用这款工具，能够和百胜中国合作愉快。傅正自己总结了原因，包括有呃团队拥有自主的知识产权，在一些特色领域比同类产品更加出色，而且成本显著明显要低一点，长期的信任关系。副证，毕业超过十年的一个程序员，成功的逃离了中产陷阱。那我们是不是也同样可以逃离中产陷阱呢？那小严今天的内容的话就讲到这里，那我们下期再见，拜拜。